2: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 1er avril et vous écoutez FAC News sur Radio Phoenix. Aujourd'hui au programme, je suis allé à la rencontre de S-Boy, un rappeur marocain qui depuis deux ans fait ses études à Caen. On a discuté ensemble de son parcours scolaire et de sa façon de produire de la musique directement dans sa chambre de la cité Hulé-Bizé. Par la suite, on aura l'occasion d'écouter une interview de nos confrères de Radio Campus Rouen. Daniel s'est entretenu avec Marie Petit, chercheuse du dispositif Réflexion. Pour finir, Maxime a reçu Rémi Lancien, qui exerce le métier de luthier. Il est venu nous en parler dans la chronique Orientez-nous. On va tout de suite passer à notre premier invité du jour, mais avant ça, un rapide récap de la semaine. Semaine du développement durable. En effet, depuis le début de la semaine et dans toute la France, la semaine du développement durable se déroule sous forme de plusieurs activités et événements. À Caen, des Clean Walks sont organisés directement par les personnes souhaitant s'investir. Par petits groupes, dus aux conditions sanitaires, des personnes ramassent les déchets sur les campus. Si vous souhaitez rejoindre ces marges, vous pouvez vous rendre sur le Facebook de l'événement « Cleanwalk à Caen » sur Facebook et vous mettre en relation avec d'autres personnes qui participent à ce projet. Des nouvelles salles d'accueil ouvrent sur les campus. L'université de Caen-Normandie met désormais des espaces à disposition pour limiter la stagnation et le regroupement de trop nombreuses personnes dans des zones de circulation intenses comme les halls et les couloirs des bâtiments et éviter ainsi la propagation du virus de la Covid-19. Ces lieux de travail temporaires seront accessibles et sécurisés pour les étudiants. La liste des salles disponibles de 9h à midi et de 14h à 17h est à retrouver sur unicamp.fr. Enquête de science, e édition du festival de médiation scientifique. Dans cette année particulière marquée par la crise sanitaire, la cinquième édition du festival Enquête de science dédiée à la médiation et à la vulgarisation scientifique se déroulera en présentiel et distanciel. Pendant 10 jours, enseignants, chercheurs et étudiants de l'Esix vous proposeront des animations autour de sujets scientifiques sur la chaîne YouTube Bib Unicamp et à la bibliothèque universitaire Rosalind Franklin sur le Campus 2 expositions, ateliers, soirées e-sports, cours d'orientation et d'autres jeux vous permettront de redécouvrir l'implication des sciences dans la culture de notre quotidien. Le programme de ce festival est à retrouver sur unicamp.fr. C'était le récap de la semaine, passons maintenant à notre premier invité du jour et je suis donc directement allé rencontrer S-Boy, un rappeur marocain qui fait ses études à Caen. On écoute ça tout de suite.
1: L'invité du
0: jour sur Fact News.
2: Salut s -boy. Déjà, est-ce que pour commencer, tu vas pouvoir nous expliquer rapidement ton parcours scolaire depuis le
3: début, ton parcours universitaire J'ai eu mon bac en 2016, c'était en Maroc. Après, j'ai fait une licence en gestion financière, c'était en Maroc aussi. Et euh, je suis venu là en France pour faire une L3 gestion opérationnelle. Et là, cette année, je suis en L1, lea en attendant que je repostule pour les masters et tout. Et euh, enfin, ça sera vers euh, tout ce qui est comptabilité, audit, contrôle de gestion. Donc euh, voilà, c'est ça mon parcours scolaire. Quoi.
2: Donc le but euh, final, c'est de, de faire de l'audit, de la gestion de la comptabilité, c'est-à-dire que... T'as des chances d'aller de, par exemple en contact avec l'IAE de Caen
3: Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, d'ailleurs, les formations auprès desquelles je poursuis, c'est dans les IAE. C'est rarement, on les trouve dans les fac et tout. Donc euh, voilà, ça sera directement avec les IAE et tout.
2: Comme euh, on le disait en début d'émission, toi, tu es venu pour faire tes études à Caen depuis maintenant deux ans, si je me trompe pas. Euh, donc juste avant la crise sanitaire, bon, depuis qu'il y a eu la crise sanitaire, comment ça se passe, les études Est-ce que tu as quand même réussi à suivre, rester motivé
3: bah, en vrai, le deuxième semestre de l'année dernière, c'était euh, cool, ça va, j'ai pu, pu quand même réussir mon semestre avec mention. Mais après, euh, avec les cours à distance et tout, c'est vraiment chaud de suivre et de rester concentré sur, euh, enfin, pendant tout le semestre et tout. Après, cette année aussi, j'ai pu euh, valider mon semestre, mon semestre mais... Euh voilà quoi l'enseignement euh, à distance c'est pas c'est pas comme le présentiel c'est chaud vraiment de, de suivre et de rester concentré et dans être en max tu vois donc euh, en gros je trouve que c'est un peu difficile par rapport au présentiel
2: au niveau rencontre parce que donc comme on le disait aussi tu es dans la cité tu as une chambre dans la cité Ulé est- ce que tu as quand même réussi à faire des rencontres, rencontrer d'autres gens, pas forcément avec les cours, mais même à quand avoir des activités qui te permettent de rencontrer d'autres personnes, parce que c'est aussi ça l'intérêt, de venir faire des études dans une ville qui n'est pas la tienne, quoi.
3: Bah, en gros, au début, avant la crise sanitaire et euh, le confinement, je commençais à avoir des potes et tout, mais il euh, y avait le confinement et tout, tous les plans ont été gâchés, du coup. Euh, en gros, j'ai pas pu trop développer mon réseau, tu vois, donc... Euh voilà, je vais rester avec mon, mon, mon ancien cercle. Quoi.
2: On va revenir sur le côté qui est plus artistique. Donc, comme on le disait, toi, tu es un artiste, plus précisément un, un rappeur. Ça fait combien de temps que toi, tu fais de la musique
3: Ah là, ça fait longtemps. En gros, j'ai commencé à écrire mes textes en 2009. Et euh, le premier son que j'ai sorti, c'était en 2011. Après, je commençais à sortir des audios vite fait, comme ça. Et euh, au bout d'un moment, je devais arrêter parce que je devais me concentrer sur les études et tout. C'était en 2015. Après, quand j'ai pu trouver mon équilibre entre les études et le rap, j'ai pu reprendre. Du coup, C'était en 2018 que j'ai repris. J'ai euh, publié des clips sur YouTube et tout. J'ai participé dans des compétitions. Et euh, voilà, jusqu'à maintenant, je fais... Euh, depuis 2018 jusqu'à maintenant, je fais du rap et euh, des études en parallèle. Donc euh, voilà, mon... la musique, ça commençait comme ça et euh, je ne sais pas comment ça va finir.
2: <rire> Donc tu me parlais de, de compétition, tout ça, c'était euh, au Maroc, j'imagine, parce que du coup, depuis la crise sanitaire, bon, niveau événement, rap, à quand, euh, j'imagine que c'est assez compliqué d'en trouver, de se placer. Toi, ton, ton public, il est majoritairement marocain ou un peu des deux
3: bah, En gros... Je peux dire qu'elle est complètement marocaine, tu vois, même pas majoritairement, parce que, tu sais, ici, j'ai même pas pu développer mon réseau, donc euh, toutes mes fans, toute le, mon audience est en Maroc, et euh, voilà, quoi.
2: Euh, co comment ça t'est venu de te faire du son Comment ça a commencé Qu'est-ce qui t'a inspiré C'est quoi, en ce moment, les, les artistes qui t'ont inspiré quand étais plus jeune, qui t'ont donné envie de faire du son, et les artistes qui, qui
3: maintenant, euh, que ça soit marocain ou français, hein, bien sûr, euh, si t'as des artistes français... Euh, euh, en gros, au début, j'écoutais un rappeur marocain et il sortait son album, c'était en 2009. Je l'ai écouté en boucle et tout. Et euh, voilà, ça m'a donné l'idée de... Tu vois, quand, quand t'écoutais du rap en arabe, tu te dis pourquoi pas écrire mon propre texte, tu vois. Et euh, du coup, l'idée elle est venue comme ça. J'ai écrit mon premier texte après que j'ai euh, écouté pas mal de rap, tu vois. J'ai... Euh, Genre j'ai compris comment ça se fait de d'écrire un texte du rap avec les rimes, le flow, et de, de poser les paroles sur les instrus. Donc euh, voilà, j'étais inspiré par un rappeur, il s'appelle Muslim, c'est un Marocain. Donc euh, voilà mes débuts, mes inspirations, c'était comme ça. Après j'écoutais que du rap et euh, voilà, c'était ça, c'était ça comment j'ai commencé, et comment j'étais inspiré au début.
2: Donc toi, tu tu rappe qu'en arabe? Jamais de, de mots en français, mais tu parles
3: très bien le français justement. En ce moment-là, j'essaie de mélanger un peu, euh, j'essaie d'introduire le français dans mon rap, mais euh, de base, je fais les deux genres. Je rappe en arabe et euh, en anglais aussi. Je mélange les deux. Tu vois dans mes textes, tu trouves il y a des euh, certains passages en anglais, et certains passages en arabe, mais euh, en gros, majoritairement, je rappe en arabe. Voilà. Après, prochainement, il y aura des textes en français certainement, mais euh, faut que je travaille dessus, tu vois.
2: Ouais, pour l'instant c'est vraiment euh, tout en arabe, tu développes ta créativité aussi avec ça vu que tu es à l'aise et euh, bon, t'es pas contre l'idée d'ajouter de l'anglais, du français, les langues que tu sais parler euh, dans tes textes.
3: Voilà c'est ça en fait, euh, faut que j'arrive à bien maîtriser les, euh, la langue. En plus n'est même pas question de langue, tu vois, c'est question de culture, quand ça parle du rap ça parle de culture, de style de vie, de, tu vois, de pas mal de critères afin de pouvoir euh, rapper en dans une, une, une certaine langue tu vois.
2: Du coup, je le rappelle, là, on est, on est euh, dans, dans la chambre universitaire de, de s -Boy. Il a son micro devant moi. Il a clairement un studio d'enregistrement dans sa chambre. Est-ce que tu vas pouvoir nous expliquer justement le processus créatif de ton morceau Comment tu démarres ton morceau, que tu commences à l'écrire Et à la fin, il est publié sur les plateformes Spotify, Deezer, YouTube
3: En gros, au début, je commence par euh, écouter les pros et tout, choisir laquelle qui me va, laquelle qui me plaît. Et euh, j'ouvre Cubase, c'est le logiciel pour euh, l'enregistrement et tout. Je le mets en. Enfin, j'écoute l'instru, j'essaye de, de faire des top lines au début, vite fait, quoi. Et euh, en parallèle, j'écris mon texte, tu vois. Genre, si la top line marche, j'écris directement, je commence à écrire directement mon texte. Après, quand je termine avec le texte, euh, j'exporte tout, tout ce que j'ai enregistré et euh, j'envoie les pistes au Maroc pour euh, qu'elles soient mixées et tout. Après, le, tu le gars qui s'occupe du, du mix et de mastering, il me renvoie l'audio final et euh, moi, je. Soit je fais un clip, soit je le, je le sors en vidéo lyrics. Voilà, donc euh, voilà, la procédure, ça commence comme ça et ça termine euh, au, au final, soit par un clip, soit par un audio sur YouTube.
2: C'est-à-dire euh que ton ingé son, enfin toi, tu t'occupes du processus euh, de création, c'est-à-dire euh, tu choisis quand même la prod. La prod, c'est toi qui en fais ou tu travailles avec des beatmakers, des type beats sur YouTube
3: non, en gros, à chaque fois, je travaille avec euh, différents Beastmakers. Donc, euh, à chaque fois, il y a des, y a des beastma Beastmakers qui me proposent leur, euh, leur prod et moi, euh, je pose dessus.
2: Et ensuite, donc, du coup, tu enregistres sur Cubase, tu fais un, un, une, une version 1, entre guillemets, que tu envoies ensuite à ton producteur euh, qui, lui, est au Maroc
3: Ouais, en gros, je fais euh, la, la version que j'envoie à mon c'est euh, Tu vois, c'est la version correcte, quoi. Et euh, je ne peux pas envoyer une version qui n'est qui est pas finale. Quoi. Ouais. Donc euh, voilà, je termine mon, mon, l'enregistrement et tout, et j'envoie directement les pistes au Maroc pour qu'elles soient mixées et masterisées.
2: Justement, tes amis au Maroc, tout ça, euh, bon, ils ne t'en parlent pas trop du fait qu'en France, justement, c'est un peu bon, la crise sanitaire. D'ailleurs, c'est comment comparé au Maroc, euh, la France, au niveau de la crise sanitaire, des événements, tout ça
3: bah, franchement, c'est pareil. Après, euh, tu sais, les événements culturels et tout, ils ont été suspendus à cause de, de, la, crise, de la crise sanitaire et tout. Mais après, euh, je ne sais pas, puisque je ne vais plus là-bas, tu vois. Donc, euh, je n'ai pas une idée réelle, euh, réelle sur ce qui se passe là-bas. Euh
2: Pour ce qui est du son... Euh, est-ce que tu as vu des vraies différences par rapport aux tu vois, les gens qui font du son en France, que tu as rencontré un petit peu, j'imagine, tu me disais que tu avais rencontré d'autres rappeurs, euh, et, et tes potes qui font du son aussi au Maroc, est-ce que tu as vu une vraie différence, que ce soit dans la musique ou dans le processus de création en fait
3: ben, en gros, je ne vois pas trop de différence parce que même au Maroc, c'est la même procédure de création de contenu. Ça commence au début par euh, écouter la prod, voir si ça te plaît, pose des top lines, commence à écrire les textes, enregistrer, <rire> envoyer un en mix directement. Après, ça dépend. Tu vois, si, si tu enregistres dans un studio ou si tu as ton home studio chez toi, donc euh, tu vois, c'est ça, ça la seule différence. Euh, donc, euh, si tu enregistres dans un studio, ça... Tu n'as pas besoin d'envoyer les pistes à ton ingécent. Si tu enregistres chez toi, tu, tu, devras, enfin, tu devras les envoyer à ton ingécent. Donc, en gros, je ne vois pas de différence entre euh, comment ça se passe au Maroc pour euh, construire un sang et euh, ici en France. Donc, euh, voilà quoi.
2: Ouais, tu es arrivé, de toute façon, tu as eu le même système que tu faisais déjà il y a trois ans, dans tous les cas.
3: Voilà, voilà c'est ça, c'était ça le cas. Donc, il euh, n'y avait, avait pas vraiment une grande différence entre les deux.
2: Toi, au niveau de, de tes projets en ce moment, est-ce que tu as des projets que tu prépares, que, que tu comptes
3: sortir Ouais. Franchement, pour l'instant, je compte sortir un EP. J'ai déjà trop avancé par rapport à, à l'enregistrement et tout. Et déjà, j'ai euh, tout envoyé euh, à mon son pour qu'il s'occupe de mix et tout. Ce qui me reste pour le moment, c'est euh, un dernier son, un dernier featuring et euh, c'est bon, c'est fini. Après, il euh, faut que je pense à, à faire des clips afin de... Tu vois, genre de pouvoir, pouvoir toucher plus de gens, tu avec euh, le visuel, les gens ils s'intéressent plus par rapport à l'audio. Donc, euh, oui, je vais sortir un EP bientôt et euh, il me faut des clips pour, euh, pour la sortir.
2: Comment on fait pour te retrouver sur les réseaux euh, Tu es sur Spotify, YouTube, Deezer
3: Ouais vous allez me trouver partout, sur euh, Instagram, je suis sur euh, S Boy. Et euh, sur YouTube et Spotify, Deezer, Apple Music, euh, c'est tout pareil. Donc, euh, tu tapes S Boy, tu me trouves directement
2: S-Boy, c'est ça, et directement on te trouve sur les plateformes.
3: Ouais, voilà S-Boy sur les plateformes, sur Instagram sans tiret.
2: <rire> on en parlait un petit peu au début, mais comment tu vois la suite dans tes projets, vu que tu bah, tu comptes rester sur quand faire un IAe, tout ça, j'imagine que bah, tu vas développer de euh, toute façon tes connaissances, ton réseau ici, surtout quand la crise sera terminée. On va pas se mentir. Est-ce que tu comptes justement, tu me disais, te faire connaître un peu plus que du public français ou, ou rester sur ta communauté qui est, bah, comme tu le disais, même entièrement marocaine
3: ben, Après, pour le moment, on ne peut jamais savoir. Tu vois, genre, euh, là, pour le moment, je dirais n'y a quasiment personne qui, qui m'écoute, enfin euh, des Français qui m'écoutent, il n'y a, a que des Marocains qui m'écoutent. Mais après, après, si ça marche au Maroc et, euh, et que je fais un grand buzz et tout, pourquoi pas, tu vois, genre, pourquoi pas s'orienter vers le public français et tout Tu sais, à travers des collaborations avec des rappeurs, des rappeurs qu'on connus en France. Donc euh, voilà, pourquoi pas élargir sa fanbase Et justement, est-ce que j'allais t'en parler, est-ce que tu as réussi à te mettre en contact
2: avec des rappeurs canés et essayer de faire des feats avec eux ou de produire avec eux Ou pour l'instant, il n'y a, a pas encore de feats qui sont prévus avec d'autres rappeurs canés ou français même, simplement
3: euh, Pour le moment, non. Pour le moment, on n'a rien prévu, mais euh, je connais des gars, c'est euh, les back nine, on se pose, on écoute la musique ensemble. Donc euh, voilà, pour le moment, on n'a pas décidé de travailler, mais il euh, y a un courant qui se passe entre nous, tu vois
2: Ouais, tu t'es quand même mis en contact avec eux et bon, il n'y a pas de projets qui se sont créés pour le moment, mais déjà, au moins, si tu as fait une rencontre avec d'autres artistes qui sont à Caen, avec qui tu peux discuter musique déjà.
3: Voilà, c'est ça. Genre, euh, et déjà, à travers eux, j'ai pu, pu euh, rencontrer d'autres rappeurs qui, eux, ils connaissent. Donc euh, voilà, pour le moment aussi, j'ai réussi à faire des, euh, faire des connaissances en milieu du rap avec d'autres rappeurs et tout.
2: Est-ce que ce n'est pas trop galère d'associer les études, le rap l'envoi, la crise <rire> Tu vois ce que je veux dire Ça commence à faire beaucoup pour gérer tous tes projets, tes clips, euh... en plus de ça, en parallèle, tes études.
3: Bah, J'avoue que c'est euh, en, de... en période scolaire. J'essaie je... de m'éloigner de la musique. Comme ça, tu vois, il n'aura pas un impact sur mes études et euh, d'ailleurs euh, c'est ça ce que je fais genre, euh, quand j'ai besoin de me concentrer sur les études je m'éloigne de la musique et euh, dès que j'aurai du temps libre euh, je, me mets, je me mets dans la musique donc euh, en vrai c'est dur d'équilibrer entre les études et le rap il faut, faut être comment dire ça, faut être être responsable afin de pouvoir euh, équilibrer entre les deux, sinon soit tu vas terminer dans le rap, soit tu vas euh, tu vas terminer dans les études, tu pourras pas faire les deux en même temps, c'est euh, dur en plus avec le temps, c'est chaud vraiment de gérer entre les deux, tu vois. En ce moment, donc du coup, tu priorises quand même les études quand tu es dans des, euh, dans des périodes
2: scolaires, tu priorises quand même les études au son, euh, faut quand même le, le dire.
3: Voilà, c'est ça, genre, euh, les études, c'est prioritaire pour moi, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu là en France, euh, c'est pour mes études, pas pour le rap, sinon j'aurais euh, resté en Maroc, carrément, tu vois le délire.
2: Je vois, très bien. Bon, en tout cas, on peut te retrouver, donc, comme on disait, sur les réseaux, donc, euh, S-Boy, Spotify, Deezer, YouTube, tu as des clips sur YouTube, il euh, y a juste à taper S-Boy.
3: Ouais, directement, tu tapes S-Boy. Tu trouves toutes mes euh, mes, audios depuis, euh, fin, mes audios et mes clips depuis 2018. Après, sur les plateformes, si tu veux écouter ça en mode euh, le soir, le, le jour et tout, tu, tu me trouveras sur, euh, sur toutes les plateformes. quoi
2: Bon, bah, écoute, merci de m'avoir reçu euh, ce midi dans ton studio, du coup, S-Boy. Je te souhaite une bonne journée.
3: Merci à vous aussi. Et, euh, merci à toute la communauté qui, qui vous souhaite et qui nous écoute hein, en ce moment-là. Et euh, merci beaucoup pour le temps que vous avez concentré. Consacré euh, pour cette émission. Quoi.
2: Merci à toi, bonne journée. Passons maintenant à notre deuxième interview avec nos confrères de Radio Campus France. mais avant ça, une rapide pause musicale avec Lava à la rue et le titre MacPie. Bonne écoute sur Radio Phoenix. C'était Lava et le titre Magpie. Passons maintenant à l'interview réalisée par nos confrères de Radio Campus France. Ils ont rencontré Marie Petit, chercheuse du dispositif Réflexion. Il lui a posé la question de son parcours et de sa prise en main de ce compte Instagram voué à la vulgarisation scientifique.
1: C'est euh, ma décision de... Bon, un petit peu influencée par mon collègue euh, Baptiste, mais euh, en fait euh, j'ai jamais fait de médiation scientifique et c'est ce qui me manquait. Moi je suis en quatrième année de thèse, c'est bientôt la fin et je trouvais ça dommage finalement d'avoir passé euh, quatre ans à faire de la recherche et ne pas être capable de l'expliquer simplement euh, à ma famille, à mes amis qui ne sont pas du tout euh, dans euh, la recherche scientifique, etc. Donc euh, c'était vraiment mon but c'était de ressortir de cette expérience en me disant je suis capable d'expliquer simplement ce que je fais, mon quotidien, euh, à ma famille.
4: Alors, arrêtons-nous un instant sur votre euh, cursus. Euh, quel est-il euh, et comment fait-on pour se retrouver sur ce sujet de thèse
1: euh, Moi, j'ai un cursus assez basique, c'est-à-dire que j'ai fait euh, un bac scientifique. Euh, J'adorais euh, la SVT. J'ai fait l'option SVT. Du coup, je me suis dit, je vais aller faire une fac de sciences, donc des euh, sciences et techniques. Euh, en biologie, et euh, bah, j'ai bien aimé. donc euh, J'ai découvert l'immunologie en deuxième année de licence, et j'ai trouvé ça génial, donc euh, j'ai continué là-dedans. Et j'ai eu la chance, c'est que ça m'a plu, et que euh, j'ai pas eu à regretter mes décisions. Et euh, après, il euh, n'y a pas beaucoup de débouchés, finalement, quand on fait des études sur la recherche. On se retrouve assez rapidement en laboratoire de recherche, et là, pareil, ça m'a plu, mes stages, etc. Donc c'est comme ça, un petit peu, que je me suis retrouvée euh, à faire une thèse.
4: Alors justement Marie, entre ce que vous imaginiez avant d'intégrer, de débuter cette thèse et la réalité du quotidien, si je puis dire, d'une thésarde et, et d'un thésard, est-ce qu'il y, est qu y a de grosses différences ou bien est-ce que finalement c'est la, la suite logique de ce que vous avez pu faire dans les années précédentes
1: si je me base sur ce que j'en avais, l'idée que j'en étais faite avant de rentrer en laboratoire de recherche, oui, c'est un petit peu le jour et la nuit entre ce qu'on imagine, c'est tout beau, tout ça. Mais quand on rentre dans les laboratoires de recherche, c'est vrai que c'est différent. Mais après, par rapport à ce que j'ai fait au stage et à ma thèse, euh, non, il n'y a pas tellement de différence parce que j'ai eu la chance de rencontrer des thésards dès mes premiers stages de licence 3, de discuter beaucoup avec eux. C'est vrai que c'est très solidaire, la recherche, les thésards, les... Les stagiaires de Master 2 aident beaucoup, les nouveaux leur expliquent un petit peu ce que c'est, les difficultés qu'on va rencontrer, etc. Donc j'étais pas perdue quand j'ai commencé ma thèse, parce qu'on m'avait bien griffée.
4: Alors ce sujet de thèse, euh, Marie, euh, qui évidemment vous parle euh, à vous et à toutes celles et ceux qui, euh, qui disposent de connaissances scientifiques euh, suffisantes, ce qui n'est pas mon cas, comment pourriez-vous nous le présenter euh, de façon... Euh, simple et accessible
1: Je pense déjà que le plus simple, c'est de vous présenter peut-être la maladie, le pinfigus, qui n'est pas forcément connu de beaucoup de gens, qui est en fait une maladie rare de la peau, une maladie auto-immune. Donc en fait, c'est euh, les cellules immunitaires des personnes qui vont les attaquer au niveau de leur peau. Et donc, euh, on est centre de référence ici à Rouen. Mon directeur de thèse est, euh, est donc le directeur du service dermatologie du CHU de Rouen et de euh, ce centre de référence. Et donc, euh, il teste de nombreux traitements pour euh, pouvoir aider ses patients. Et euh, une chose qu'on a remarquée, c'est que des patients qui étaient en rémission complète, donc qui allaient mieux après traitement, ils avaient toujours donc, ce qu'on appelle les anticorps qui normalement causent la maladie. Et en fait, on essaye de comprendre pourquoi euh, certains patients qui ont ces anticorps vont bien, alors que d'autres ne vont pas bien. Donc c'est vraiment le centre de ma recherche, c'est d'étudier ces anticorps, donc qui sont des petites molécules euh, du système immunitaire, et, euh, et de comprendre les différences qu'il y a entre des patients qui vont bien et euh, des patients qui ne vont pas bien.
4: Alors arrêtez-moi si je me trompe Marie, mais vous avez déjà eu en main le compte Instagram de réflexion oui. Et justement, durant cette, euh, cette expérience et cette période, est-ce que dans vos publications, dans vos posts, euh, est-ce qu'il y en avait qui euh, présentaient d'une façon ou d'une autre euh, ce, cette thématique
1: oui, tout à fait. Les premiers posts euh, que j'ai postés, du coup, reprennent tout ça. C'est vrai que c'est pas des thématiques qui sont simples à aborder, euh, qui sont pas forcément parler au grand public. Donc, j'ai commencé par déjà expliquer ce qu'est le système immunitaire, donc, qui est le système de défense de notre corps humain. Euh, c'est des noms un peu barbares qu'on n'entend pas forcément tout le temps, quoique là, avec euh, la Covid, on commence un petit peu à en entendre parler. Euh, et également ce qu'est un anticorps, etc. Le pain figu, cette maladie, euh, les différentes maladies auto-immunes aussi. Euh. J'ai commencé par là, donc quatre ou cinq premiers posts sont vraiment pour mettre vraiment les gens dans, dans mon univers et ensuite leur présenter donc, euh, certaines des manipulations que je fais au laboratoire.
4: Alors, est-ce que euh, avant de prendre en main ce compte Instagram, vous vous étiez inspiré d'une façon ou d'une autre aussi euh, de ce que vos collègues euh, ont pu faire euh, justement quand leur tour euh, était arrivé
1: Oui, oui j'ai beaucoup regardé euh, ce que les autres avaient posté, notamment ceux qui ont fait bah, plutôt de la biologie ou des sciences, euh, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets différents euh, pour voir un petit peu euh, ce qui avait été posté, euh, parce que c'est vrai que c'est pas facile de, de savoir exactement comment aborder les sujets euh, simplement, etc. Et c'est vrai que nos prédécesseurs ont fait beaucoup de travail, et c'était vraiment très, très intéressant, donc je m'en suis beaucoup inspirée.
4: Alors une double question Marie, d'une part, parlons un peu de votre quotidien et essayons de, de le visualiser, hein. moi... Là, je vous ai en studio, donc euh, je, ne suis pas, euh, je ne suis pas chercheur, chercheuse, donc je, inconsciemment, je vous imagine entouré de bouquins euh, avec des grands tableaux partout derrière vous et des équations euh, à n'en plus finir. Votre quotidien, il ressemble à quoi Et euh, si vous le permettez de quelle façon a-t-il été ou pas impacté par euh, cette année euh, 2020 et toutes les contraintes qu'elle nous impose en termes de distanciation sociale
1: à Mon quotidien, moi, c'est le laboratoire de recherche. Nous, en biologie, on travaille en laboratoire de recherche. Donc, c'est vraiment notre lieu de travail. Donc, on a notre bureau et c'est plutôt moi, avec ma blouse, ma petite pipette à la main et puis en train de... Euh, prendre des volumes dans un tube et le mettre dans un autre tube. Euh, donc ça, c'est mon quotidien. Comment il a été impacté par le Covid bah, Le premier confinement, comme tout le monde, euh, fermeture des laboratoires de recherche. Donc nous, euh, pendant euh, plus de deux mois, euh, impossible de continuer euh, à travailler. Donc on a télétravail, c'est compliqué. Quand on est en laboratoire de recherche, on peut pas emmener euh, ses pipettes, ces euh, <rire> échantillons biologiques euh, chez nous. Donc euh, c'est écriture de la thèse, etc. Mais quand on n'a pas fini ses manips, c'est compliqué d'écrire euh, sur quelque chose qui n'a pas encore euh, eu lieu. Deuxième confinement, beaucoup plus simple, parce qu'on a pu travailler. Euh, donc, euh, c'est vrai que, au niveau mental, c'est plus compliqué, parce qu'on ne peut pas sortir de notre bulle de travail, mais au moins, on peut avancer notre recherche, et ça, ça nous a fait du bien, parce que c'est vrai que nous, en tant que Thésar, on a trois ans, donc moi, j'ai quatre ans parce que j'ai fait une demande d'année supplémentaire, mais c'est vrai qu'on a cette euh, échéance qui nous stresse beaucoup et c'est vrai que le Covid n'aide pas beaucoup euh, avec euh, ces arrêts imposés euh, cette année.
4: Alors c'est bientôt fini, en tout cas on l'espère. Vous le disiez, euh, Marie, vous, vous arrivez à la fin de cette période de recherche et, et, et de votre sujet de thèse. Euh, Avez-vous, j'imagine, quelle suite... Euh, Pensez-vous donner euh, à votre carrière Est-ce que vous allez euh, rester sur euh, de la recherche Est-ce que vous allez euh, peut-être privilégier la voie de l'enseignement Vous voyez comment votre, euh, votre euh, poursuite de carrière
1: bah, J'hésite encore beaucoup. Euh, là, ma quatrième année, c'est un poste d'attaché temporaire de recherche et d'enseignement. Euh, donc, ça me permet de voir un petit peu plus en détail l'enseignement. Euh, pour la suite, moi, ce que je veux, c'est continuer dans la recherche et notamment, j'aimerais aller à l'étranger pour voir ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres laboratoires, parce que moi, je suis dans ce laboratoire depuis mes stages de licence 3, donc euh, j'ai vu qu'un seul laboratoire et c'est vrai que du coup, je suis très restreinte. J'aime beaucoup euh, mon travail, etc., mais j'aimerais voir comment ça se passe ailleurs et pouvoir voir la recherche vraiment générale et internationale.
4: Alors avant de vous libérer, euh, Marie, un mot sur... Euh les éventuels échanges que vous avez pu avoir avec cette communauté de neuf doctorants et, et doctorants qui se sont positionnés sur le dispositif réflexion, et puis aussi, euh, et peut-être, euh, avec l'équipe euh, qui, euh, qui chapote le dispositif, est-ce qu'il y a des liens qui ont réussi à se, à se tisser, à se développer
1: ah, c'est vrai qu'on a été très très bien accueillis, moi ce que j'ai ressenti tout de suite c'est de la bienveillance, beaucoup de curiosité euh, de l'équipe et aussi des doctorants, on a tous des sujets très différents, des disciplines très différentes, mais un doctorant c'est quelqu'un de curieux de base, donc on est tous à vouloir comprendre pourquoi, la recherche des autres, et vraiment j'ai trouvé cette ambiance, euh, on sent bien, on est vraiment euh, dans, dans la recherche telle qu'elle euh, qu est au plus simple, la curiosité.
2: Merci Marie, merci à Daniel de Radio Campus Rouen pour cette interview. Pour cette fin d'émission, je laisse la parole à Maxime et sa chronique « Orientez-nous ». Aujourd'hui, il reçoit Rémi L'Ancien, luthier de profession. Je te laisse la parole Maxime.
0: Bonjour Eli, bonjour à tous et bienvenue sur « Orientez-nous », votre nouvelle chronique intégrée dans Fac News. Ensemble, nous allons donner la parole à des professionnels canés pour mieux comprendre leur métier et vous aider dans votre orientation professionnelle. Et aujourd'hui… Notre invité spécial, c'est Rémi Lancien. Bonjour Rémi. Bonjour. Rémi, vous avez 51 ans, vous êtes luthier depuis 1987, titulaire d'un CAP de lutterie. Vous avez d'abord travaillé à la maison Bernard à Bruxelles, puis à Marseille dans l'atelier Charles-Luc Hommel, pour arriver en 1993 à Caen et travailler comme luthier dans la maison Le Canu milan et donc la cerise sur le violon, vous avez été primé meilleur ouvrier de France en 2007.
5: C'est bien ça C'est presque ça. En fait, je n'ai que 50 ans, donc vous vieillissez un petit peu.
0: Je vous prie de m'excuser. Alors, vous avez fait vos études à, à l'école nationale de lutterie, de mi-recours. Pourquoi vous êtes-vous dirigé dans, dans cette école et donc dans un CAP lutterie Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a surpris
5: en fait, l'orientation de beaucoup de luthiers, mais qui était la mienne, c'est le fait d'allier la pratique musicale et la pratique, enfin, un métier, je dirais, manuel. Euh, donc très vite, je, très, très jeune, je faisais des, du maquettisme, de, de l'aéromodélisme, de, de différentes choses comme ça. Et, et allant chez le luthier pour euh, le réglage de, de mon instrument, de mon alto, et puis des instruments de, de mes sœurs. Euh, c'est un métier qui m'a très vite intéressé, euh, et donc je me suis tourné naturellement vers ce métier.
0: Et est-ce que le, le CAP lutterie, donc notamment de l'école nationale de lutterie de mi-recours, était difficile d'accès quauriez vous fait si vous n'aviez pas été pris à ce, à ce CAP Alors,
5: ouais. difficile d'accès, oui, parce que l'école prenait à l'époque euh, en fin de troisième, donc l'entrée en seconde. Aujourd'hui, l'école prend après le bac. Donc déjà, il faut être euh, déterminé très tôt dans son orientation professionnelle, euh, avec souvent plusieurs centaines de candidatures pour euh, quelques places, euh, au maximum euh, 7-8 places par promotion. Euh, donc l'accès à l'école était difficile après euh, il fallait s'y maintenir c'est certain euh, c'était le cas dans ma promotion euh, n'ont pas persévéré au cours de la formation et après comme tout euh, tout examen euh, il, faut, euh, voilà, il, faut, oh, il faut travailler et, et euh, ne pas se reposer uniquement sur les, sur les talents, les prédispositions qu'on pourrait avoir quoi.
0: Et quelles autres formations sont disponibles pour être luthier, autres que CAP ou, ou, ou d'autres CAP
5: alors, euh, la formation, en fait, euh, à l'époque, moi j'ai passé un brevet de technicien et un CAP euh, conjointement. Actuellement, c'est un diplôme des métiers d'art ou un brevet des métiers d'art, je, je ne sais plus. Euh, ceci étant, il y a aussi des luthiers qui sont formés directement sur le tas en atelier. Hein. Cependant, euh, comme il y a de nombreuses écoles qui, qui, qui forment à la lutterie enfin de nombreuses dans le monde... Une seule en France, mais euh, il y a des écoles en Italie, enfin plusieurs écoles en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, en Belgique. Enfin, euh, on forme en fait beaucoup de luthiers. Donc euh, aujourd'hui, si j'orientais quelqu'un, je l'orienterais plutôt vers une école que vers une formation sur le tas, sachant qu'en fait peu d'ateliers sont enclins à, à, à former directement à, à cause de la formation euh, scolaire.
0: Est-ce qu'après donc est cette formation de, de lutherie, est-ce qu'il est possible de, de faire d'autres études en plus? Euh donc après, notamment donc maintenant le, le brevet des métiers d'art, est-ce euh, qu'il existe des études en plus pour, faire, pour se perfectionner dans l'artisanat ou, ou
5: faire d'autres spécialisations non, en, en pratique non on, on a une formation initiale, une formation de base Le, la formation ensuite s'acquiert directement dans les ateliers c'est à dire qu'une fois euh, sorti d'une du, école on sera embauché par une entreprise dans un atelier et là au contact des, des instruments et, et évidemment des, des professionnels qui, qui vous forment, euh, acquérir euh, une plus grande connaissance des instruments, de la restauration euh, voilà après il y a, y a d'autres projets qui peuvent entrer en ligne de compte. Ça a été le cas pour moi, par exemple, par le concours des meilleurs ouvriers de France, qui, euh, quand on passe un concours, euh, on le sait bien, même de façon purement scolaire, euh, on va chercher le, le meilleur au, au fond de soi. Et donc, ce sont parfois des, ce genre d'étapes qui, qui permettent d'aller plus haut, plus loin. Mais sinon, la, 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 le, le complément de formation se fait plutôt sur le tas en entreprise. Est-ce qu'on parle d'art ou d'artisanat Oh, C'est une vaste question. Euh, les deux mots ont la même racine euh, et, et viennent du latin euh, artifax, artifex. Euh, bon, euh, honnêtement, je fais pas de, de, de grand débat. Ceci étant, on va distinguer, nous, par exemple, réparation et restauration euh, sur un violon. On fera une réparation sur un violon courant, une restauration sur un beau violon, un violon de, de, de valeur, un violon de prix. Euh, C'est un peu la différence. C'est-à-dire que quand je nettoie un violon de manufacture chinoise, bon, ben, est-ce que c'est est -ce ce dit grand art Je ne sais pas, mais euh, c'est sûr que quand je travaille sur des, des instruments prestigieux, oui, assurément, on est au service de l'art. Alors, vous êtes un luthier spécialisé dans les violons,
0: les altos, peut-être les violoncelles. Euh, pourquoi vous êtes-vous spécialisé et passionné euh, par ces instruments
5: alors, en fait, la profession euh, est séparée euh, en deux, je dirais. Luthier en corde frottée, luthier en corde pincée. Donc, on a les luthiers en corde frottée, donc comme moi, euh, violon, alto, violoncelle et contrebasse. Et puis, luthier en corde pincée, guitare, mandoline, banjo euh, et toutes les cordes pincées. Euh, donc... Euh moi, dès le départ, je, je faisais de l'alto, donc je, je me suis orienté vers vers cette profession-là, vers cette partie, la profession, donc les les cordes frottées. Euh, alors, je, je touche pratiquement jamais de de, de guitare ou d'un instrument de ce type. Ça a pu m'arriver de recoller parce que c'est des, des choses très très simples et rudimentaires que je peux faire. Ceci étant, j'ai pas la connaissance de ces instruments. Je préfère en laisser le, 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 le travail aux artisans qui, qui sont spécialisés dans dans le domaine.
0: Et alors pour ces deux spécialisations, la même formation est demandée, la même, les mêmes écoles sont, sont ben, forment à ces, à ces deux spécialisations.
5: Non, en fait, euh, la luthi... enfin, la guitare en soi est un instrument beaucoup plus simple. Euh, pourtant. Euh... De, de, si on, au premier regard, on, on marquera euh, un manche, des décor tendu sur une caisse de résonance, ce qui est le cas pour les deux instruments. Ceci étant, la guitare a, a une table, a un fond qui sont plats, ce qui demande une élaboration beaucoup moins euh, difficile dans la fabrication, euh, et ce qui fait qu'on a aujourd'hui beaucoup de guitares de fabrication industrielle très convenable, voire même de, vraiment d'assez de, de, bon, euh, bon niveau. Ce qui complique beaucoup pour la profession de, de luthier en guitare, ce qui fait que quand on a des, des guitares de bonne qualité, à des prix relativement bas, ça ne pousse pas forcément à réparer, ça pousse beaucoup par contre à, à bricoler pour les amateurs et donc il y a, il y a une, une difficulté dans, chez luthier lutterie en, en de pincée. Déjà, il n'y a pas de, de formation initiale euh, comme pour la lutterie euh, violon sauf dans certains états Enfin, certains ateliers qui forment, euh, ayant peut-être un défaut de clientèle, je, je, je ne sais pas, mais peut-être forment-ils euh, pour compenser justement un manque de, de, de clientèle. Puis, euh, beaucoup de gens qui euh, bricolent un peu leurs instruments, etc. Donc, c'est un contexte un peu particulier.
0: Alors, maintenant, parlez-nous du métier de luthier. Euh, Pouvez-vous nous expliquer rapidement vos principales tâches,
5: votre travail Alors, le, le, mon métier consiste à fabriquer et entretenir les instruments. Donc en fait c'est deux tâches euh, très différentes et actuellement euh, dans la profession là aussi, ce sein dans deux d'un côté les fabricants et de l'autre côté, les restaurateurs. Les fabricants euh, fabriquent exclusivement les instruments et généralement ne ne font pratiquement pas de ne touche pas aux instruments anciens, ne font pratiquement pas de restauration. L'inverse n'est pas forcément vrai. Les restaurateurs, comme je suis, euh, fabriquent de temps en temps des instruments quand on a le, souvent le, une question de disponibilité, une question de temps. Euh, donc, moi, mon travail au, au quotidien, c'est l'entretien des instruments, euh, des musiciens, qu'ils soient débutants, euh, amateurs, professionnels. Euh, et puis, des réparations quand les instruments sont abîmés. Euh, et restauration, parfois, quand les instruments sont très abîmés ou quand c'est des instruments vraiment de, de valeur. Euh, là, on m'a apporté... Euh, là, j'ai sur l'établi un, un instrument que je viens d'ouvrir. Un instrument qui est du début du, début du 19e siècle... Et qu'il euh, faut entièrement restaurer. Voilà, donc là, c'est un instrument euh, euh, qui est soit établi, que je vais, vais m'atteler à, à remettre en état.
0: Quelles appétences et quelles compétences sont nécessaires euh, pour devenir un bon luthier
5: Alors, euh, ça, ça semble aller de soi, mais d'abord, des, des compétences de, euh, manuelles. Il faut être vraiment très adroit de ses mains. Après, on, on souvent des, des, des compétences aussi, de, je ne sais pas si des compétences, mais euh, beaucoup de patience. On travaille souvent sur des instruments, sur de, de longues semaines, et parfois on a des tâches qui, qui durent plusieurs heures, donc de, de, de suite, euh, voilà, vraiment la, la minutie, l'observation, euh, voilà. et puis évidemment, évidemment euh, la le, le, qualité musicale. Hein. On n'imagine pas un luthier qui ne sache pas jouer.
0: Alors justement, parlons-en, vous êtes aussi musicien, de quel instrument jouez-vous et
5: pensez-vous que ça a un impact sur votre travail et si oui, lequel Moi je suis de formation altiste. Quand j'étais à l'école à Mircourt, j'étais en haut niveau de conservatoire et j'aurais pu m'orienter vers une professionnalisation dans le, dans le domaine. Donc être soit professeur, soit altiste dans un orchestre. J'ai bifurqué pour le pour la lutterie et j'y suis resté, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis altiste non pratiquant, j'ai joué longtemps en orchestre, en musique de chambre, actuellement je, je ne pratique pas au quotidien la musique, si ce n'est que tous les instruments qui passent sur mon établi... Euh passe dans mes mains, c'est-à-dire que je le joue pour bien euh, contrôler si euh, le rendu sonore est, est conforme aux attentes, euh, à mes attentes, aux attentes du musicien, euh, voilà, ça c'est vraiment très important, j'ai aussi des musiciens qui passent à l'atelier pour des questions, des, des, ce qu'on appelle des réglages de sonorité, donc des instruments qui peuvent sonner plus ou moins bien et qu'il faut améliorer, donc tout ça il faut entrer en, en connexion avec le musicien, comprendre ce qu'il exprime, ce qu'il joue pour euh, en faire soi-même la synthèse et, et trouver les améliorations à, à mener pour, le, pour les instruments. En fait.
0: Donc est-ce que vous pensez que c'est un prérequis de, de savoir jouer de la musique et savoir écouter euh, un instrument pour, euh, pour pouvoir être un bon luthier et pour pouvoir euh, bien, tout simplement bien, bien restaurer les, les instruments
5: je vais vous faire une réponse de Normand, oui et non. Pour savoir bien restaurer un instrument, en fait, on peut être un, un excellent technicien du, du bois et des vernis euh, à l'établi. Ceci étant, je pense qu'il manquera quelque chose. Donc ça me semble, oui, indispensable d'être musicien. Euh, C'est l'aboutissement vraiment de, de, du travail. On fait des, non seulement des meubles, Hein, donc de la bédisterie, mais des meubles qui sonnent. Donc on va plus loin que que le, que le simple travail du bois. Et évidemment, moi, dans la profession, on peut, on peut le déplorer. Hein. J'ai certains confrères qui sont d'excellents techniciens euh, à l'établi. Il leur manque sans doute une corde à leur arc ou à leur archet, justement, de, de euh, savoir jouer pour euh, avoir vraiment une, une connaissance et une pratique, je dirais, plus plus aboutie. Quel est le marché de l'emploi
0: des, des luthiers euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de, de postes ou où... Qui emploie les, les luthiers Et donc, quels sont les, les salaires de base des luthiers
5: alors quand on démarre le, le, le métier, généralement en sortie d'école, on démarre euh, comme dans beaucoup de professions euh, au SMIC, c'est-à-dire vraiment le, le, le plancher. Après, suivant les, les qualifications, l'expérience, le, les années d'expérience et, et les responsabilités qu'on peut avoir au sein des entreprises, on grimpera en, en, en termes de salaire. Après, bien souvent, euh, les, euh, les luthiers, euh, les jeunes euh, vont euh, au bout de quelques années s'installer à, à leur compte. Je reste un peu le 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 but de de de, de chaque euh, chaque jeune d'un jour avoir son atelier. Ceci étant, c'est un peu différent pour moi puisque moi je suis ici à à Caen euh, dans la maison Le Canu, donc une maison qui date de, euh, qui a été créée en 1976 monsieur et madame Le Canut ayant pris la succession d'une maison centenaire à Paris euh, euh, ont pris quelqu'un pour, pour la continuité ici de l'atelier de, de Caen et cette personne je, que j'ai remplacée en 1993 donc vous voyez euh, je ne suis pas installé à mon compte mais un petit peu, c'était un peu comme si je l'étais puisque ici le, le, les clients ne connaissent que moi euh, et puis le, 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 donc je prends le travail, je, je fais le travail je rends les instruments, je... l'atelier est un peu comme si c'était le, le mien, même si je dépends d'une maison euh, qui a deux implantations, Paris et, et, et Caen. Quel
0: est l'intérêt et la contrainte d'être salarié plutôt qu'indépendant euh, dans, dans, dans la lutterie Et est-ce qu'il y a beaucoup de, de postes euh, de salariés en, en lutterie
5: Alors, je, je vais répondre aussi euh, à, à, à la deuxième partie de votre, votre question précédente, mais c'est connexe. Euh, l'intérêt pour moi d'être salarié ici, c'est c'est un intérêt, je dirais, plus personnel. Bien souvent, euh, on, on choisit l'indépendance en s'installant à, à son compte. Le, la difficulté, c'est que souvent, on est bien, voire très bien formé pour être un excellent artisan. Et par contre, on n'est pas forcément formé pour être un chef d'entreprise. Et c'est là, là une difficulté. Moi, j'avoue que toute la question de, 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 de gestion me, me, me passionne peu. Par contre, vraiment, la, la, la lutterie en soi m'intéresse me, me, beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai préféré, moi... Euh, dans ces circonstances euh, euh, qui m'ont été euh, proposées au cours de, de, de ma carrière euh, continuer de, de, de la sorte alors il y a relativement peu de, de places accordées euh, euh, comme salariés bien souvent c'est pour des, des jeunes qui sortent de, le, de formation et puis euh, après sur du long terme euh, c'est assez rare, des places comme, le, comme la mienne sont assez rares dans le, dans le monde de la lutterie euh, vous me demandiez tout à l'heure dans la question précédente justement le, les débouchés actuellement ils sont euh, minimes ils sont vraiment infimes en fait, la, la difficulté pour nous, c'est qu'actuellement, on continue à former beaucoup de luthiers, euh, soit dans l'école de, de Mircourt. Actuellement, la formation est passée à... Euh, quand j'étais, moi, on était cinq euh, dans ma promotion. Euh, je vous disais que parfois, il y avait des promotions à six, sept, huit élèves. Aujourd'hui, c'est douze systématiquement. Euh, ça paraît peu, mais en fait, c'est douze tous les ans qui sortent de, de l'école, sachant qu'il y a beaucoup de luthiers qui sont formés aussi, euh, dans les écoles, euh, je dirais européennes. Donc, on a eu vraiment une, une, une profusion de, de jeunes qui sortent d'école, et malheureusement, euh, une pratique musicale générale qui tend à la baisse depuis au moins une vingtaine d'années. Et ce qui ce qui crée vraiment une difficulté d'avoir finalement trop de trop de luthiers pour euh, pour moins de musique. Euh, une difficulté qui se rajoute euh, à cela, c'est euh, le marché d'Internet et puis euh, la concurrence chinoise. On a aujourd'hui des compétences industrielles qui ont été largement accrues euh, par la Chine, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs, et on a des instruments chinois qui euh, arrivent sur le marché, qui pour ne pas dire qui inondent le marché, ce qui fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui, jeunes musiciens, débutants ou même plus éclairés, se retournent vers des instruments à bas prix, ça ne veut pas forcément dire de mauvaise qualité, mais bien souvent ce qui est proposé sur internet par exemple est vraiment de, de très bas de gamme, d'assez de, de, médiocre qualité. Donc, en fait, au lieu de que, que les musiciens se tournent vers, le, vers leur luthier, ce qui, ce qui serait plus logique, ils vont se tourner vers le marché d'Internet. Donc, ça, ça crée une difficulté supplémentaire pour les ateliers et pas forcément une, une bonne chose non plus pour le musicien. Oui, donc, c'est tout un contexte qui est plutôt défavorable, en fait, à la formation. Je le déplore, mais il faut être réaliste aussi. <rire>
0: vous avez reçu le titre de meilleur ouvrier de France en 2007. Qu'est-ce que ça a changé pour vous et pour votre carrière?
5: En euh, pratique, au quotidien, rien du tout. C'est-à-dire que j'étais sans doute aussi euh, aussi compétent auparavant qu'après le concours. Pour assurer euh, les musiciens, les prix n'ont pas augmenté après le concours. Euh, ce qui a changé par contre, c'est euh, une reconnaissance par ses pairs après un concours Très long et complexe. Hein, les, les concours se, se jouent tous les trois ans en moyenne. Euh, moi, je l'ai fait deux fois. La première fois pour me mesurer à l'épreuve. Euh, et puis la deuxième fois, vraiment, je, je souhaitais vraiment transformer l'essai. Euh, C'est un, un ce, ce type de concours euh, euh, qui serait l'équivalent de je sais pas l'école de guerre pour les militaires, l'agrégation peut-être pour les professeurs, mais vraiment quelque chose de, de de très haut niveau qui fait que on va vraiment rechercher toutes les ressources en, en soi pour y arriver, ça 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 fait énormément progresser et donc ça apporte une, vraiment une une plus-value pour le pour l'atelier de d'avoir cette ce, ce, ce label de 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 qualité. Par contre, évidemment, après, ça, ça pousse aussi à être, à être humble et à, à remettre, je dirais, un peu en, en jeu tous les au quotidien son, son titre, et donc ne pas euh, se laisser aller dans la médiocrité.
0: Si vous aviez des conseils à donner à un auditeur qui voudrait travailler euh, dans la lutterie euh, et devenir luthier, quels seraient ses conseils
5: euh, Ce serait des conseils d'excellence. Aujourd'hui, comme je le disais, dans les d'exposer un peu des débouchés euh, difficiles, euh, actuels. Euh, je ne dis pas qu'il ne faudra pas renouveler les générations euh, futures. J'ai 50 ans, un jour je partirai à, à la retraite. Donc forcément, il faudra euh, remplacer les, les générations actuelles. Donc il faudra des, des, des luthiers pour l'avenir. Pour Cependant, comme on, on forme beaucoup, euh, il faudra euh, être le, le meilleur pour s'en sortir euh, et pour être au, au mieux pour les musiciens. Donc ça veut dire, euh, au préalable, avant d'être luthier, euh, cultiver euh, les, les, les dons manuels, si on en a, euh, la, les aptitudes musicales également, par la pratique euh, vraiment d'un instrument. C'est plus qu'une plus-value. Hein. Ça, ça me semble, moi, euh, je, je l'ai dit, mais vraiment indispensable pour le, pour le métier. Et puis après, euh, être prêt à... Euh, comme on disait euh, autrefois, bouffer la vache enragée. C'est-à-dire que euh, pas hésiter à se, à se déplacer, à aller démarcher des, des, euh, des confrères, aller à l'étranger. Enfin voilà, vraiment euh, faire tout en sorte pour que, que ça ne soit pas qu'un euh, qu rêve, mais vraiment que ça puisse se, se transformer en réalité euh, dans un contexte difficile.
0: Alors justement, euh, pour pouvoir s'améliorer, est-ce qu'il y a des jeunes... Ou pour pouvoir juste découvrir le métier, est-ce que des jeunes peuvent venir en stage dans l'atelier Le Canu Milan Et est -ce que, à quelle adresse ils peuvent écrire pour, pour que vous puissiez leur offrir un stage Est-ce que ce serait un stage d'observation, un stage d'approfondissement de, de, pour ceux qui sont déjà en, en, en école
5: Alors. Je reçois parfois des demandes de, 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 de jeunes qui sont déjà en, en cours de formation, donc ça, ça m'arrive, euh, ou même des, des jeunes qui sortent d'ateliers. Hein. J'ai eu, un, il y a une, à peu près un an, un jeune qui, qui a été formé en, en école anglaise qui, qui est venu. Malheureusement, ça n'a pas été une, une expérience très, euh, très probante. Euh, sans doute par un manque de motivation de, 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 de ce garçon euh, si des jeunes étaient intéressés actuellement, moi je, je suis prêt à leur ouvrir mes portes euh, déjà pour un premier contact voir ce que c'est que le métier d'outier euh, passer pourquoi pas une ou deux après-midi à l'atelier, euh, se rendre compte de l'ambiance de euh, poser des questions ça commence à mon avis par là après on peut toujours faire des, des, des stages plus, plus formels de toute façon, ce ne seraient pas des stages forcément où il y aurait un, un contact direct à l'établi avec les instruments, quoique ça, ça peut m'arriver de proposer des tâches, des tâches élémentaires, des tâches simples à, à, à réaliser. Mais euh, déjà, le plus simple, c'est de pousser la porte et de, de venir euh, voir et discuter à l'atelier.
0: Eh bien écoutez, c'est déjà la fin de notre chronique « Orientez-nous ». Rémi l'ancien merci d'avoir participé et de nous avoir partagé votre expérience et votre parcours. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur le site phoenix.fm. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Eli, je rends l'antenne.
2: Merci Maxime, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Orientez-nous. C'est maintenant la fin de cette émission, mais on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur Radio Phoenix. Bon après-midi à tous.